0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman, vous écoutez la question écho. Bagage-cabine, comment en finir avec les règles à géométrie variable C'est une question à laquelle tous ceux qui prennent l'avion ont été confrontés à un moment ou à un autre. Quelle est la taille maximale de la valise que l'on peut garder avec soi, que l'on n'a pas besoin d'enregistrer, ce que les compagnies aériennes appellent le bagage-cabine Sachez qu'en la matière, il n'y a pas de règle internationale. Certains groupes aériens ont opté pour une norme unique. C'est le cas d'Air France Calem, dont les différentes compagnies aériennes exploitent toutes sortes d'avions, y compris des petits, mais pour la valise à bord, toujours gratuite les dimensions à ne pas dépasser, c'est 55 cm de long, 35 cm de large et 25 cm d'épaisseur. Et puis alors, vous avez un groupe comme IAG qui lui laisse ses filiales décider librement de leurs règles en la matière. Ce qui veut dire que si vous êtes un client fidèle de ce groupe, vous devez soit avoir des bagages cabine différents selon la compagnie sur laquelle vous volez, soit acheter le modèle le plus petit qui passera partout, à savoir celui qu'impose voling 55 par 40 par 20 cm cette dimension-là aura un avantage et qu'elle sera acceptée partout ailleurs, y compris pour voyager à bord des autres compagnies low-cost qui, je le précise, n'ont pas non plus les mêmes normes en la matière. Chez EasyJet, vous avez droit à une valise plus grande, plus large et plus épaisse que chez Ryanair, Volotea et Wither. Mais attention, avec les low-cost, ces dimensions, ce sont celles des bagages que l'on peut prendre à bord en payant un supplément. Supplément auquel vous échappez si votre bagage à main rentre sous le siège placé devant vous. Autrement dit, un petit sac à dos. Car avec les low cost, tout est bon pour vous faire payer plus cher. C'est la technique marketing qui leur a permis d'afficher les prix les plus bas sur les moteurs de recherche. A tel point qu'aujourd'hui, tous ces suppléments qui sont facturés en plus, pas seulement pour les bagages, rapportent énormément d'argent. Quasiment la moitié du chiffre d'affaires de Wizz Air et un peu plus d'un tiers pour Ryanair et EasyJet. Tout ça complique énormément la vie des passagers... Et le Parlement européen a souhaité que ça change. Une majorité d'eurodéputés ont voté en faveur d'un texte demandant que les dimensions maximum des bagages cabines soient harmonisées et que la facturation de suppléments ne soit plus possible dès lors que le poids de ces bagages reste raisonnable. Cette demande a néanmoins peu de chances d'aboutir, en tout cas à court terme. La Commission européenne a répondu aux eurodéputés que c'est aux compagnies aériennes et aux constructeurs d'avions d'élaborer des normes plus harmonisées pour que tous les bagages cabines puissent être placés dans le rack au-dessus des sièges. Et que c'est seulement s'ils ne se mettent pas d'accord qu'elle se permettra d'intervenir. Et pour les suppléments, Bruxelles demande simplement à ce que les passagers aient accès à une information claire dès l'achat de leur billet. C'est pas gagné. Vous venez d'écouter la question Écho, le podcast quotidien pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'actualité économique. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer et pourquoi pas nous laissez une note ou un commentaire. À bientôt!